0: Bienvenidos, los saluda Natalia Falak. Comenzamos este 5 de octubre hablando de una gira importante para la región, la del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, por América Latina. Ya culminó su paso por Colombia, hoy se encuentra en Chile y hará una última parada en Perú para participar en la Asamblea General de la OEA, el principal foro político de la región, que depende de Washington para su presupuesto anual en más del 50%. Tres países que mencionamos que son hoy por hoy los socios más cercanos de Estados Unidos en las Américas. Entre Colombia y Estados Unidos, un tema que desde siempre ha sido de mutuo interés es el de la lucha contra las drogas. En el marco de la gira de Blinken, Petro recibió un espaldarazo por parte de Estados Unidos a la iniciativa que propone desde el gobierno nacional.
1: Del lado de este enfoque holístico, todo eso es muy necesario y estamos en sintonía al respecto.
0: Recordemos brevemente lo planteado por el presidente de los colombianos al respecto.
1: El cambio concreto es que la política represiva sobre el narcotráfico no va sobre el campesinado, va sobre los dueños del narcotráfico. Para esto necesitamos dos grandes instrumentos, vuelvo a repetirlo, y es un tema de conversación con los Estados Unidos. Uno, el incremento de la capacidad de interdicción, fundamentalmente marítima, complementariamente aérea, del país, es decir, detener la droga cuando sale. Y dos, aumentar la capacidad de inteligencia para capturar los dueños del narcotráfico en el país…
0: Surgieron también otros temas en los que el presidente Gustavo Petro espera que se cumpla en materia bilateral, pues aprovechando el espaldarazo que dio Estados Unidos a su visión en la lucha contra las drogas, no dejó pasar la oportunidad para pedirle al señor Blinken un posible estatuto temporal de protección para colombianos, que por ahora solo aplica para ciudadanos de origen venezolano.
1: Ahora, yo sí creo que un TPS para colombianos en Estados Unidos es necesario,
0: Blinken defendió la iniciativa de su gobierno en la materia y señaló que por estas razones el caso de Venezuela es distinto al de Colombia. Blinken le dijo al presidente Petro que este será un tema que Estados Unidos seguirá monitoreando.
1: En el caso de los venezolanos tenemos el Estatuto de Protección Temporal, así como lo tiene Colombia, porque no pueden regresar a su país debido a la catástrofe humanitaria y la mala gestión económica y la represión política que existe. No pueden regresar a su país. Es para eso que este programa está diseñado, pero más ampliamente estamos viendo cómo aumentar las vías legales para llegar a los Estados Unidos, sea temporalmente o de forma permanente.
0: Otro tema en el que hubo sincronía la petición del mandatario de Colombia de retirar a Cuba de la lista de países que promueven el terrorismo.
1: Con respecto a Cuba y la designación de Estado o patrocinadores del terrorismo, nosotros tenemos unos criterios claros, leyes claras, requisitos claros, y seguiremos considerándolos y viendo si Cuba seguirá mereciendo tal designación.
0: Pues es importante sin duda la gira que Anthony Blinken está realizando en un momento trascendental y de cambios para la región que está viviendo hoy con más fuerza la llegada de presidentes de izquierda. Una forma de analizar esta gira puede ser también que Estados Unidos está diciendo que está presente y dispuesto a mantener esas alianzas que de cierta manera han mantenido un balance no solo en América Latina, sino en el orden internacional. Una gira además que cobra mucho valor en momentos en que tambalea la democracia y se atropellan los derechos humanos en varios países de la región.
1: 35 años. Me quedé sin nada personal,
0: ¿no? Culminó la visita del presidente Joe Biden a Puerto Rico.
1: He came here in person to show we're with you.
0: We're all of está with you.
1: Vinimos aquí en persona para mostrar que estamos con ustedes, todos los estadounidenses estamos con ustedes en medio de este proceso de reconstrucción, confío en que podremos hacer todo lo que pide el gobernador y estoy comprometido con esta isla.
0: Una isla que no se termina de recuperar del huracán María en 2017, que cobró la vida de unas 3.000 personas, sin duda uno de los más mortíferos en el Atlántico desde el huracán Jean en 2004 y ahora en 2022, el paso de Fiona deja un panorama desolador para sus habitantes. Biden anunció 60 millones de dólares adicionales para la recuperación de Puerto Rico, además del compromiso de garantizar todo el apoyo necesario hasta el último día de su presidencia.
3: Hoy. Estoy anunciando más de 60 millones de dólares en ayuda para Puerto Rico para que estén mejor preparados para las tormentas. Por ejemplo, podríamos crear un sistema de alerta temprana de inundación. También hay 700 millones para infraestructura en Puerto Rico que ya fueron anunciados desde que firmé la ley bipartidista en noviembre, infraestructura.
0: El huracán Fiona deja a su paso un saldo de por lo menos 25 víctimas mortales, 3.2 millones de hogares quedaron sin electricidad y hoy, dos semanas después, aún hay más de 100 mil personas sin luz. El gobernador de Puerto Rico agradeció al presidente su apoyo, pero le pidió que Puerto Rico, un estado libre asociado a Estados Unidos, sea tratado de la misma manera que otros estados del país.
3: Mis peticiones para usted, señor presidente, son directas. Queremos ser tratados de la misma forma que nuestros compatriotas en los Estados Unidos cuando hay necesidad. Todos los ciudadanos estadounidenses, sin importar dónde vivan, deben recibir el mismo apoyo del gobierno federal. Estamos confiados en que el presidente escuchará nuestro llamado para el tratamiento equitativo.
0: Aunque 2022 ha sido una temporada de huracanes relativamente benigna hasta el momento, tales tormentas se alimentan del agua cálida del océano y del aire húmedo, y los científicos dicen que la crisis climática las está haciendo más poderosas. El impacto de fenómenos naturales afectan inmensamente a los habitantes de Puerto Rico que lamentablemente han tenido que sufrir devastación tras devastación.
1: No tengo luz, no tengo nada de esto, tengo una camisa moja. Habrán peores que ellos, aunque yo estoy más malo que ellos. Digo, pues a mí no me trae ni un vaso de agua a mí no me trae un plato de comida a mí no traía nadie acá abajo y este desastre el deber de venir por ahí con una brigadita mira hay que sacar esto, hay que sacar aquello Este, vamos a hacer esto aquí vamos a hacer algo acá ¿qué pasó?
2: Across America BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms and
0: Y hablemos de uno de los temas que sigue siendo prioridad en la agenda política de los Estados Unidos, las investigaciones que giran en torno a la toma del Capitolio que tuvo lugar en enero del 2021 durante la era Trump, pues justo el día de ayer se confirmó que inició el juicio contra el grupo de extrema derecha, conocido como Oath Keepers, en español guardianes del juramento, incluido su fundador, Stuart Rhodes. Están acusados de conspirar para tratar de detener mediante la fuerza la confirmación de la victoria electoral de Joe Biden en las elecciones presidenciales del 2020. Según la acusación, cinco integrantes de este grupo guardaron armas, munición y granadas de mano en un hotel cercano a la capital estadounidense para impedir a varios congresistas certificar las elecciones. En el marco de esta nueva ronda de testimonios, llama la atención que la defensa de Rhodes, líder del grupo, trató de convencer al jurado de que los integrantes armados de los old Keepers que habían apostados en hoteles alrededor de Washington no tenían intención de impedir la confirmación de Biden, sino de reaccionar en el caso de que Trump les pidiera intervenir, es decir, de usar probablemente la fuerza en un escenario como estos. Sin duda, este es un argumento que no pinta nada bien para el rol que jugó en ese momento el expresidente Trump. Escuchen lo que dijo ante nuestros micrófonos el profesor y analista legal Alan Rosenstein.
3: Creo que este caso no es bueno para Trump porque lo empuja a las noticias, pero no de la manera que creo que él quiere. Lo empuja a las noticias como el conspirador en jefe, como el insurrecto en jefe, y así creo que ese es un elemento de ello. Otro elemento es que creo que si el gobierno gana, va a poner mucha presión sobre los republicanos, porque hay republicanos, tanto a nivel estatal como nacional, que son verdaderos Oath Keepers. Ahora, una cosa es apoyar a los Oath Keepers y otra cosa es apoyarlos cuando un jurado los ha encontrado culpables de conspiración sediciosa. Por lo tanto, un veredicto de culpabilidad pone mucha presión, como debe ser, sobre los republicanos que los han apoyado.
0: Los Old Keepers son una organización poco estructurada vinculada a las milicias ciudadanas y que, aunque acepta a cualquiera como miembro, centra sus tareas de reclutamiento en exmilitares, policías y personal de primeros auxilios. Atentos, porque está previsto que el juicio en el Tribunal Federal del Distrito de Washington dure entre cuatro y seis semanas y es el primero de varios contra grupos de extrema derecha por acciones antigubernamentales. Si Trump instigó o no a los manifestantes armados para que marcharan ese día al Capitolio, es un asunto que está por resolver.